0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Welche Gemeinsamkeit besteht zwischen Weihnachten und Gründonnerstag? Dieses wäre die 1 millionen euro frage bei Günther Jauch. Es ist das griechische Wort katalyma, das beide Feste miteinander verbindet und im Weihnachtsevangelium mit »Herberge« und im Evangelium vom Donnerstag mit »Obergemach« übersetzt wird. In einem Lexikon für biblische Begriffe findet man die Erklärung, dass die »Herberge« ein umfriedeter Hof mit primitiven Räumen ist, in denen Menschen und Tiere zusammenwohnen, meistens die Tiere unten und die Menschen in der oberen Etage.« es war sicherlich nicht als eine bleibende Wohnstätte gedacht, sondern eher so, wie wir auch heute Herbergen verstehen, das heißt, wie in Jugendherbergen, wo es die Unterbringung in großen Schlafsälen gibt. Mancher kennt die Herbergen auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Da kommt es nicht auf Luxus an, sondern auf eine trockene Schlafstätte und auf ausreichend Essen zur Stärkung auf dem Weg. In der Weihnachtsgeschichte heißt es dazu, Maria und Josef müssen einen anderen Ort für die Geburt des Kindes finden, weil in der Herberge kein Platz war. Die Geburt des göttlichen Kindes ist so deplatziert, dass nicht einmal eine einfache Behausung dafür zur Verfügung steht. Ist das eine literarische Formulierung des Evangelisten Lukas oder war es Realität? Die kirchliche Tradition sieht darin einen Fingerzeig Gottes der Gottessohn war nicht willkommen. Er war deplatziert in dieser Welt und unbequem von Anfang an. Refuge not welcome, müssen wir heute sagen und lesen. Allein das Kommen der Hirten und Könige schafft eine positive Sicht. Sie erkennen in diesem einfach geborenen Kind den Messias, den sie erwartet haben. Für sie kündigt sich in der besonderen Situation der schwere Stand Jesu an, dessen Ende das Kreuz ist, weil die Machthaber in Staat und Religion ihn nicht haben wollen. Er wurde zum Tod verurteilt, weil er davon gesprochen hat, dass Gott ihn zum König des Himmelreiches gemacht hat, das jetzt schon in dieser Welt sich andeutet und mächtig werden möchte. Für die Geburt Jesu gibt es dann den Pferdestall oder Kuhstall und für das Kind den Futtertrog der Tiere. Das göttliche Kind wird an den Ort gelegt, wo die Nahrung der Tiere ist. Und manche Zeichnungen zeigen Ochs und Esel so, als ob sie das Kind als ihr Futter anschauen oder das Kind mit ihren warmen Atem wärmen möchten katalymeister ist aber im Lukas-Evangelium auch der Raum, in dem das letzte Abendmahl gefeiert wird. Dort gibt es einen Platz für das Fest, bei dem die Israeliten sich an den Auszug aus Ägypten erinnert haben. Auch dieses Ereignis im Abendmahlsaal war von düsterer Ahnung begleitet. Jesus Christus feiert es als Vermächtnismahl, als letztes Abendmahl mit seinen Jüngern, da er am Folgetag den Tod am Kreuz stirbt und jetzt schon diesen Tod ahnt. Das Abendmahl erscheint somit wie eine Henkersmahlzeit. In dieser Atmosphäre versammelt Jesus seine Jünger in einem Raum, in dem eigentlich auch kein Platz für ihn war. Die Abendmahlsfeier selbst ist aber auch Ausdruck des Willens, Jesu für immer bei seinen Jüngern bleiben zu wollen. In dieser Feier sollen sie sich zu Hause fühlen und Herberge finden. Weihnachten zu feiern haben wir uns vorgenommen. Feste Traditionen gibt es dafür in unseren Familien. In diesem Jahr wird sich vieles auf die Familienfeier beschränken. Manche suchen auch nach neuen Traditionen, wenn sich zum Beispiel nach der Hochzeit die Notwendigkeit ergibt, zwei Familientraditionen zusammenzuführen. Auch in fremden Ländern finden sich Weihnachtsbräuche, die wir hier nicht kennen und vielleicht neu entdecken, wenn wir dort zu Gast sind oder die Fremden bei uns zu Gast sind. Kürzlich hörte ich von drei syrischen Muslimen das Lied Jingle Bell in Arabisch gesungen. Das war mir neu. Es gibt auch heute Menschen, die sich vor dem Fest fürchten, weil sich die Familienmitglieder treffen und nun gegenseitig aushalten müssen, wenigstens an diesem einen Tag. In dieser Zeit können liebgewordene Traditionen auch schon ins Schwanken kommen, wenn ein Familienmitglied an Corona erkrankt ist und sich die Gedanken auch um dieses Familienmitglied drehen. Es ist dann gut, wenn es die Botschaft von der Menschwerdung Gottes im Kind von Bethlehem gibt, das keinen Platz in der Herberge fand und das dort schon zu spüren bekam, wie deplatziert es betrachtet wird und wie hilflos und auf die Sorge von Maria und Josef angewiesen ist. Es sind Worte in der Heiligen Schrift, die ich im Lukas-Evangelium nachlesen kann, die in Kunstwerken dargestellt werden und die ich nachfühlen kann, wenn ich Flüchtlinge und Obdachlose sehe, die für sich und die Kinder ein Obdach suchen. Sicherlich wären auch Sie heute froh über einen Platz im Stall, weil das besser wäre als ein Platz im Straßengraben oder am Stacheldrahtzaun zwischen Polen und Belarus. Vielleicht empfindet ein traditionell geprägter Mensch, das Foto einer Flüchtlingsfamilie auf einer Weihnachtskarte als unpassend. Aber es kann damit deutlich werden, welche Bedingungen bei der Geburt Jesu wirklich herrschten. Ich will mit diesen Hinweisen auf die Armutssituation der Geburt Jesu nichts an der Weihnachtsatmosphäre kaputt machen, sondern ich will helfen, den Wert der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus neu zu entdecken. Ich sehe aber auch Grund zur Frage, ob es Jesus heute anders gehen würde, wenn er jetzt hier zu uns nach Erfurt oder in einen anderen Ort der Welt kommen würde, um als Mensch unter uns Menschen zu leben. Aber da müssen wir ja dann sagen und bekennen, er ist unter uns Menschen gegenwärtig und sucht nach Hilfe in den Menschen, die heute Hilfe nötig haben, wo die Schwachheit des Menschen zu so spüren ist, und Menschen nach einem Raum zum Leben und Bleiben fragen. Und das ist keine Ideologie, sondern es ergibt sich aus dem, was wir von Jesus Christus und seinem Selbstverständnis wissen, was ihr dem Geringsten unserer Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. In den Armen finden wir Jesus Christus selbst unter uns. Daraus ergibt sich seit den Tagen Jesu der Samariterdienst, der auch Malteserdienst, und Dienst des Roten Kreuzes oder jeder andere karitative Einrichtung geworden ist. Das Kind in der Krippe von Bethlehem erlaubt uns nicht, frei von den Gedanken an die Not der Menschen zu sein und uns an guten Düften und köstlichen Speisen zu erfreuen. Es erinnert uns an die besondere Art, wie und wo Gott in dieser Welt unter uns sein will, nämlich dort, wo Liebe geschenkt wird, weil sie nötig ist, um überleben zu können. Wenn Ihnen an Weihnachten Not begegnet, dann öffnen Sie bitte Herz und Hand, egal ob alles wirkliche Not ist oder nicht, und ermöglichen Sie damit, dass auch durch Sie Christus, der Heiland, in die Welt kommt. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.